0: 최강시사 경기도청 법인카드를 사적으로 유용한 것 아닌가 이재명 의원의 배우자 김혜경씨에 대한 질문이죠 도청의 공적 업무에만 사용해야 할 카드를 사적으로 사용했고 그 과정에서 각종 꼼수가 있었다면 법적 문제뿐만 아니라 사회적으로도 지탄받을 일입니다 당연히 김혜경씨가 이를 지시 또는 묵인했는지도 밝혀져야 하고요. 더불어 이 모든게 사실로 확인된다면 그 다음 질문의 화살은 이재명 의원에게로 향할 수 밖에 없습니다. 이재명 의원은 당시 도지사로서 과연 이 사실을 몰랐을까? 비슷합니다. 대선 전 제기됐던 도이치모터스 주가 조작 의혹 당시 검찰 공소장 등을 근거로 한 보도들을 복귀해보면 도이치모터스 주가 조작은 2009년부터 총 3년간 이루어졌는데 김건희 여사의 시세 조종 의심 거래 내역도 284건이 있었고 범행에 이용된 김여사 계좌도 궤자, 여러 개였다는 거죠. 이 계좌들이 우연히 주가 조작 세력에게 흘러들어간 것인지 아니면 김여사가 자기 통장들 주고 주가 조작에 가담한 것인지를 밝혀내야 하는 건 검찰의 목 그러나 이와 관련된 검찰 수사는 지지부진합니다. 따라서 그 다음 질문의 화살은 윤석열 대통령에게로 향할 수밖에 없습니다. 윤석열 정부의 법치는 공정하게 집행되고 있는 것인가 네, 안녕하십니까 8월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 오늘도 부탁드리겠습니다. 오늘 최강시사 잠시 후에 우리나라 첫 번째 달 탐사선이 발사되는데요. 관련해서 과학기술부 고태석 차관 연결하고요. 문정인 세종연구소 이사장 오늘 나옵니다. 러시아 우크라이나 전쟁 속 국제정세 철저히 분석해 보도록 하겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민 t 평론가 나 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? <목소리> 네, 낸시 펠로시 방한 일정 마무리됐습니다. 결국 40분간 통화를 했습니다. 아, 윤석열 대통령과 만나는
1: 않고
0: 뭐, 통화는 했고요.
1: 예, 예. 40여 분간 통화를 했고요. 뭐, 한미동맹 얘기가 나왔고, 음. 뭐, 대북 억지력 이런 등등 얘기가 나왔는데, 예, 통상적으로 나오는 이야기들. 그렇습니다. 다만, 예. 펠로시 의장이 대만 방문하지 않았습니까? 예. 그거와 관련된 얘기는 나오지 않았고요. 중국 인권 문제라든가, 미국 주도 반도체 공급망 동맹이 이른바 치포 문제 등은 전혀 언급이 안 됐다라고 그것도 합니다. 그것도 언급이 안 됐죠. 그렇습니다. 예. 원론적인 얘기만 이제 상당히 좀 얘기가 오간 것으로 보이는데요. 근데 그럼에도 불구하고 언론들은 왜 만나지 않느냐 았 이걸 두고 계속해서 문제를 좀 제기를 하고 있습니다. 왜 직접 안 만났느냐? 그렇습니다. TV조선이 어제 도 보도한 내용을 보면은요. 펠로시 의장이 면담을 공식 요청을 했는데 음. 대통령실이 휴가 일정 등을 이유로 거절했다. 이렇게 보도를 했고요. 우리가 거절했다? 그렇습니다. 대통령실 쪽에서 거절했다는 게 TV조선 보도 내용의 핵심입니다. 만남 불발에 대해서 일단 대통령실 쪽에서는 어제도 윤 대통령의 휴가 일정이 펠로시 의장의 방한 일정과 겹쳤기 때문에 네. 사전에 양해를 구했다라고 계속 제 입장을 재확인하고는 있는데 음. 언론들은 그거 아닌 것 같다라고 계속 의혹을 제기하고 를 있고요. 그리고 오늘 한겨레 보도를 보면요. 은 대통령실 내부에서도 중국과의 관계를 고려해야 한다는 의견과 잠깐이라도 만나야 한다는 의견이 첨예하게 갈렸다라고 하고요. 아. 대통령실의 한 관계자가 한결의 기자와 인터뷰를 했는데 펠로시 의장과의 통화는 음. 미국의 최소한의 성의를 보이는 선에서 접점을 찾은 아니다. 또 이렇게 얘기를 했다라고 하거든요. 그러니까 이 통화와 관련해서는 이런저런 지금 말들이 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 저는 뭐 어제도 말씀드렸는데 대통령이 만날 수도 있고 안 만날 수도
2: 있습니다. 그러 그건... 선택의 문제인데 중요한 건이 선택을 왜 했는지에 대한 설명이나 이런 것들은 일관되고 명확해야 되거든요.
1: 그런데
2: 음. 지금 쭉 말씀하셨지만 대통령실이 왜 통화 일정이 이렇게 된 거냐에 그렇죠. 대해서는 설명 방식이 두 가지예요. 하나는 이제 원래 그렇게 돼 있었고 자연스럽게 그렇게 된 것이다라는 취지의 설명의한 갈래가 있고 또한 갈래는 그게 중국을 의식한 것이든지 뭐든지 간에 어쨌든 국익을 위한 어떤 선택이다라는 설명 방식이 하나가 있어요. 근데 두 개는 사실 어떤 부분에서는 상호 모순적인 부분이 분명히 있거든요. 그런 점에서 보면은 이게 오히려 좀이 어 설명의 내용 그다음에 일정을 이 정하는 방식에 있어서는 상당히 아마추어적으로 진행된 게 아니냐 이런 의문이 있습니다. 그러니까 말씀하신 한결의 보도 같은 것도 내부에 그렇게 뭐 이견이 있을 수 있어요. 펠로시 의장 만나야 된다. 또는 만나지, 마, 만나지 않는 게 좋겠다. 이견이 있을 수 있는데 펠로시 의장이 방한하기로 한 거는 이전에 훨씬 이전부터 정해진 그렇죠. 일이었기 때문에 음. 그 전에 결론이 났어야죠. 그리고 난 결론대로 일관되게 쭉 이제 얘기가 됐어야죠. 전혀 그렇지게 되지 않고 있다는 라 점에서 뭔가 이제 어떤 전반적인 정책의 어떤 컨트롤 타워가 부재하다. 이런 것이 드러났다라고 볼수 있는 그런 내용이 아닌가 싶습니다.
0: 갑자기 방향 전환을 한 건가 그런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 그동안 한미일 동맹을 굉장히 강조를 해왔었고 그렇죠. 최상목 경제수석 같은 경우는 중국 이제 뭐 수출시장 거의 다 끝나간다. 그래서 뭐 원론적으로 그렇게 말한 것일 수도 있습니다만은 그런 뉘앙스를 강하게 비친 건 사실 중국을 자극할 수 있는 발언이 대통령실에서는 그 전에 이제 나와버렸었거든요. 근데 이 상황에서 낸시 펠로시를 안 만난 게 중국과의 관계를 고려한 것이냐, 안한 것이냐. 외신은 고려한 것으로 대부분 봐, 보고 있습니다. 그렇게 될 수밖에 네.
2: 없죠. 설명이 이렇게 명확하지 그렇죠. 않다고 하면.
0: 예. 파이낸셜타임즈도 중국과의 긴장 관계가 높아지고 있는 상황에서 무시했다, 스냅이라는 단어가 나오고 있고요. 이 스냅이라는 단어가 블룸버그에도 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 그냥 시체 말로 생깠다 이게 이게, 이게 스냅이거든요.
2: 중학교 때 쓰던 단어예 예, 네. 이게 그런데 이제 그 블룸
0: 본그에도그그 그 단어가 나오고 있고 가디안도 비슷한 이야기 어보이딩이라는 피했다. 음. 중국을 달래기 위해서. 이렇게 지금 묘사를 하고 있어요 헤드라인에서. 그래서 외신은 그렇게 보고 있는 것 같습니다. 지금 구도도 좀 이상합니다.
1: 예. 그러니까 지금 민주당 같은 경우에는 중국과 마찰을 지금 빚고 펠로시 의장이 네. 한국에 왔기 때문에 예. 그 대통령이 꼭 만날 필요는 없었던 것 같다라고 이제 윤 대통령을 약간 칭찬하는 그런 분위기거든요. 음. 근데 지금 오히려 국민의힘 내부에서는 유승민 전 의원 같은 경우에는 아니, 지금 영국 보고 디프리까지할 시간은 있으면서 왜 펠로시 의장을 안 만나냐. 그렇죠. 그러니까 국민의힘 내부에서 지금 오히려 비판의 목소리가 높은 상황. 올 정통
0: 보수 입장에서는 그렇죠. 이제 네. 그렇게 생각할 수가 있죠.
2: 그러니까 상당히 여러모로 복잡한 예. 부분이 미국에서도 평가는 갈려요. 어제도 좀 말씀드렸는데 음. 오늘은 블룸버그 통신 기사를 이제 인용한 보도가 좀 있는데 이런 내용입니다. 바이든 대통령이 마지막까지 펠로시 의장 말렸다. 음. 가지 말라고 말렸는데 펠로시 의장이. 공개적으로 또 대통령이 가지 말라고 요청하면 내가 받아들이겠다 이렇게 얘기를 해서 그렇게 할 수는 없으니 결국은 이 상황이 이렇게 된 거다라는 건데 바이든 행정부의 걱정도 비슷한 거예요. 오히려 펠로시 의장이 이렇게 막 이제 순방을 하면서 결국은 펠로시 의장 개인의 어떤 정치적인 어떤 유산을 남기기 위해서 하는 행동으로 보고 있는데 바이든 행정부는. 그런데 막 이렇게 함으로써 동아시아 정세가 상당히 불안정해지면 그거 정치적으로 감당해야 되는 거는 바이든 행정부가 해야 되는 거잖아요. 그러니까 이 부분에서는 불만이 있다 이런 얘기가 나오니까 사실 미국의 입장도 펠로시 의장의 방문을 방 놓고는 여러 가지로 갈리고 있어서 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 우리가 지금까지 보지 못한 어떤 모습들을 보는 이상한
1: 일이 되고 있습니다. 한 가지는 분명한 것 같습니다. 펠로시 의장이 다녀간 곳 있지 않습니까? 지금 대만, 한국 예. 굉장히 시끄럽습니다.
0: 그렇죠. 일본 일본은 이제 일본 갔는데 <웃음> 일본이 이제 가서 총리 만나겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 기시다 우미오 총리와 조찬을 한다고 하는데 네. 거긴 아마 별 얘기 없이 매끄럽게 가겠죠. 조찬도 네. 하고 여러 가지로 음. 이제 좀 영접도 나갔다고 하니까.
0: 음 그때 중간 선거 이후에 또 계속 하원 의장을 할지못 할지도 지금 모르는 그렇죠. 상황이기 그렇죠. 때문에 네. 그리고 그 어제 말씀드린 대로 연령이 있기 때문에 예 연세가 있기 때문에 예 82세여서. 뭐 적절하게 대응한 것일 수도 있을 것 같다는 그런 생각도 들고요. 네. 예, 40분 정도의 통화였으면 국민의힘 오늘 비대위 전환 위한 상임정국이 소집을 합니다. 이제 비상 상황이 아니냐
1: 이걸 이제 오늘 논의를 하는데요. 음. 상임정국위원회 개최를 앞두고 지금 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 어제 윤석열 대통령을 직접적으로 지목을 해서 이제 비판을 하는 그런 상황이 됐습니다. 자신과 가까운 박민영 대변인이 윤 대통령의 발언을 비판을 했고 여기에 윤 대통령이 분노했다. 어제 조선일보 양상훈 주필이 칼럼에서 이 같은 내용을 언급을 하면서 굉장히 좀 상황이 복잡해졌거든요. 이준석 대표 같은 경우에는 비대위 체제 전환 움직임에 대해서도 윤 대통령을 직접적으로 또 비판을 했습니다. 윤 대통령이 문자를 통해서 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌다면서 당이 좀 나아졌다고 인정을 했는데 음. 지금이 무슨 비상사태냐. 이렇게 이제 비판을 한 건데요. 지금 비대위 전화에 반발하는 국민의힘 내부 목소리 좀 커지고 있거든요. 뭐 허우나 의원을 비롯해서 조혜진, 하태경 의원도 어제 기자회견을 통해서 이준석 대표 몰아내기는 당원, 당규와 법리적으로 아무런 명분도 정당성도 없다. 이렇게 좀 비판을 했습니다. 그리고 실제 조혜진, 하태경 의원 같은 경우에는 예. 당대표가 사고일 때는 비대위가 출범을 하더라도 대표 지위가 유지되도록 하고요 음. 당무에 복귀하면 최고위원을 선임을 해서 자녀 임기를 수행할 수 있도록 당원 당국 개정안을 냈습니다 이 개정안에 따르면 이준석 대표의 당대표 복귀를 또 가능하게 하는 그런 내용이거든요 예. 반발이 지금 커지고 있는 그런 상황입니다 그러니까 소위
2: 말하는 이준석계로 분류되는 인사들의 반발 수위 이런 것들이 높아지고
0: 있는 그런 국면이고 본격화되고 있는 상황입니다 이따 2부의 말이죠 박민영 대변인이 나와요. 아, 네. 최강 시사에. 네. 네. 또한번 주목을 해 주십시오. 할 말이 굉장히 네. 많으실것 네. 같습니다. 당사자니까. <웃음> 예. 저는
2: 이준석 대표 그래서 좀 눈에 띈 것은 음. 이 얘기를 하면서 약간 그러니까 윤석열 대통령이 어, 부적절한 말을 했는데 전 정부에는 그렇게 전 정부 장관들은 그렇게 훌륭한 사람이 있었습니까? 이렇게 훌륭한 사람이 있었습니까? 라고 한게 부적절한 말인데 그거를 비판한 것은 제대로 한 것인데 왜 이걸 가지고 어, 이렇게 됐느냐라는 문제제기도 했지만 거기에 더불어서 어 강인선 대변인 저격을 또 했어요. 그렇죠. 예. 강인선 대변인이 거기서 절충 이제 뭐 내용을 이제 명확하게 해주거나 바로 잡거나 이러지 않고 굉장히 웃으면서 음. 이 대통령을 수행해서 따라가더라.
1: 만면의 미소를 띠고라는 표현을 썼더라고요. 그렇죠.
2: 제대로 왜 수행하지 않느냐 이런 비판을 했는데 묘, 이 묘한 것은 조선일보의 글도. 이준석 대표 쪽이 잘못은 했지만 윤석열 대통령이 참았어야 된다. 이런 그렇죠.
1: 내용이에요. 음. 그러니까
2: 이제 이준석 제이 대표는 조선일보의 그런 태도도 마음에 들지 않는 것 같아요. 강윤선 대변인 이 조선일보 출신이니까. 그렇죠. 조선일보뭘 잘했습니까? 이런 내용도 좀 읽히고. 그다음에 하태경 조혜진 의원의 이 당원 개정안 에 같은 경우에는 제가 볼 때는 이거는 합리적으로 잘 이해가 안 되거든요. 왜냐하면 이게 오히려 어 위인설법 같은 느낌이 있어서 음. 이게 상임전국에서 통과될 리는 만무합니다. 어렵죠. 제 생각에는. 그런데 왜 하는 거냐. 저는 이분들의 전당대회 관련 대응. 만약에 조기 전당대회로 갈 것이 굉장히 분명해지는데. 그렇죠? 조기 전당대회에 대한 대응을 주목해서 봐야 될 필요가 있다고 생각하고. 그래서 이준석 대표가 아마. 지금 나오는 이런 흐름을 보면 은 음. 법적 대응이나 이런 거를 본인이 직접 하진 않더라도 우회적으로 하고 음. 그 성과에 따라서 자기 지지층을 결집을 해가면서 조기 전당대에 본인은 출마를 못해도 다른 사람이? 그렇죠. 본인과 가까운 사람들의 조이 어떤 지지 여론을 형성하는데 아마 역할을 하지 않을까. 뒤에서 좀 이렇게 역할을 하는 그런 방향으로 방향을 잡은 게 아니냐 그런 생각이
0: 듭니다. 네. 그리고 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨 관련 최초 신고자 조사. 그러니까 이게 제보한 사람이죠? 예. 그... 네. 지금 공익제보자
1: 신분이거든요. 음. 경찰이 이 공익제보자, 어, 공익제보자, 공익 신고자를 불러서 조사를 했습니다. 어제 오전에 이 공익제보자, 아 어, 참, 3부인 신분으로 이제 불러서 조사를 했고요. 한 7시간가량 조사를 했다라고 하는데, 어, 이 공익제보자에 대한 경찰 조사는 이 사건 수사가 시작된 이위번이 처음입니다. 그래서 어떤 내용을 조사했느냐, 이게 기자들이 물었는데, 뭐 피사실 의 공표 이런 얘기를 하면서 이제 구체적으로 언급은 안 해줬거든요. 음. 법인카드 의혹은 이 공익 제보자가 지난해 언론에 제보하면서 를 처음 알려줬고요. 이후에 지난 2월에 당사자가 국민권익위원회에 신변보호를 요청해서 이제 보호 조치가 됐는데, 이 공익 제보자가 어제 또뭐 경찰 조사에서 어떤 내용을 말했는지는 뭐 구체적으로 이제 보도가 되지는 않았는데, 음. 어제 뭐 유튜브 채널에 또 전화 인터뷰를 했더라고요. 아 그래요? 네, 그래서. 어. 그 공무원 배모 씨 있지 않습니까? 그 배모 씨를 반드시 고소하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 음. 그리고 이제 그 인터뷰에서 많은 사람이 관심을 가져줘서 버티고 살아남아 있는 것 같다. 또 이런 얘기도 지금 한 그런 상황입니다. 그 본인에 대한 어떤 갑질이나 뭐 이런 거를 배모 씨가 이제 했다라고
2: 주장을 해왔고 그그 점에 대해서 이제 어, 좀또 대응하겠다 이렇게 얘기하는 걸로 이제 비춰져요. 근데 그건 본인의 어떤 법적 권리나 이런 것들을 행사하는 것은 뭐 중요한 문제이기 때문에 그럼 본인의 결단에 따라서 하면 되겠는데 문제는 이 사건도 사실 원칙대로 다 하면 되는 겁니다. 수사도 하고 그리고 거기에 대해서 이제 이재명 의원 쪽도 해명할 게 있으면 성실히 하고 이렇게 하면 되는 건데 이게 정치적으로 정쟁화되다 보니까 메시지가 국민들이 보기에는 상당히 좀 우려스러운 부분들이 있어요. 그러니까 대표적으로 이재명 의원 같은 경우에는 분명히 이제 이이 지금 이제 사망한 이모 씨에 대해서 상관없는 사람이다라고 얘기를 했는데 그렇지 않다는 게 이제 막 나오고 있고 또이 검찰 수사 경찰 검찰 수사에 대해서 이게 뭐 전당대에 앞두고 결론 내는 것은 음. 어, 정치 개입이고 뭐이 국기 문란이다 이렇게 막 주장을 했는데 근데 저는 오히려 빨리 결론 내달라라고 하는 게 맞지 만약에 음. 전당대를 앞두고 있기 때문에 어, 이 수사를 하지 말아야 된다라고 음. 하면은 뒤집어 얘기하면 그것 이재명 의원은. 방탄용 출마한 거냐? 얘기 이렇게 될수 있거든요 또. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 오히려 정정당당히 다 하겠다라는 메시지가 있어야 국민들도 안심을 할 텐데.
0: 비교적 쉬운 사건인데 왜 이렇게 막그 끄느냐? 오히려 그렇죠. 전당대에 맞춰서 끄는 거 아니냐? 빨리 그렇죠. 진실을 밝혀 달라. 이렇게 그렇죠. 나가는 게 훨씬 더 낫겠죠. 네. 그래서 그 해명이 메시지는. 오락가락했던 부분들도 JTBC 보도와 이재명 의원 간에 어떻게 보면 이제 논, 논방이 된 거잖아요.
1: 그렇죠. 처음에는 전혀 관계가 없는 사람이다라고 음. 해명을 했는데 이재명 의원이 그렇죠. 이제 JTBC가 계속 보도를 하게 되니까 이 숨진 이 모씨가 김 모씨와 관련해서 예. 처음에 김혜경 씨 차량을 운전한 사람은 전혀 다른 인물이다라고 하면서 의혹을 부인을 했거든요. 예. 그데 JTBC가 이김 모씨에게 운전기사 월급이라든가 활동비로 모두 1 5 0 0만 원을 지급했다는 정치자금 지출 내역을 또 후속으로 보도를 했습니다. 음. 그러니까 그러자 이재명 의원 쪽에서는 이김 모씨가 배우자의 선행 차량 운전사였다라고 해명을 했습니다. 그러니까 네. 김혜경 씨가 탄 차량을 직접 운전한 그런 운전사가 아니라 앞 차량 앞 차량을 운전한 운전 기사였다라고 해명을 했는데 이제 비판하는 쪽에서는 그게 무슨 차이가 있느냐라고 지금 비판을 하고 있는 상황인 거죠. 그러니까 이게 정치자금으로 네. 지출을 한 거면은 확인이 되는 거거든요. 그렇죠. 이게 그렇죠. 무슨 뭐
2: 음성적으로 줬다든지 뭐 이런 보도라고 하면은 그런 적 없다라고 할 수도 있겠지만 공식적으로 자금을 지출한 거예요. 그러면 여기에 대해서는 성실하게 설명을 하는 게 맞는데 필요한 부분에 대해서만 아, 그건 아닙니다. 이렇게 얘기를 하고 나머지는 얘기 안 하다가 언론 보도에 의해서 그렇게 드러나면 이게 오히려 대응이 이상하다 이렇게 될 수밖에 없는 거 아닙니까? 음. 그래서 왜 이렇게 이재명 의원은 대응을 할까 상당히 의문입니다.
0: 대응이 이상하다 플러스 이렇게 되면 이제 진실성이 없어 보인다 이렇게 보이는 거죠. 그렇죠. 이야기를 할 때, 뭐, 사람은, 이 사람은 전혀 다른 인물이다라고 의혹을 부인을 했으면 전혀 다른 인물이어야 되는데, 그렇죠. 대중에게 비춰지게 전혀 다른 인물, 모르는 인물 같지는 않은 거거든요. 그렇죠. 예. 그런 부분들. 그리고 이제 민주당이 대통령 집무실 관저공사 관련 의혹에 대한 국정조사를 지금 검토를 하고 있네요 국정조사를
1: 포함해서 진상규명에 착수하겠다는 그런 입장을 밝혔는데요 어이 진상조사 외에도 대통령실 청사 리모델링 공사를 맡았던 건축사 사무소 있지 않습니까 어이 네. 사무소가 또이 흔히 말하는 모 법사 관련 재단에 후원을 했다는 의혹도 제기를 한 그런 상황입니다 그래서 대통령실 청사 공사에 김건희 여사와의 인연 특정 무속인을 통한 뭐 지인 찬스가 작용한 것 아니냐 이렇게 지금 의혹을 제기하고 있는데요. 대통령실은 전혀 지금 불법 비리 의혹에 대해서 전혀 반박을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이게 국민들이
2: 볼때 얼마나 불안합니까? 이게 뭐그 법사 문제도 그렇고 이 의문에 왜 공사를 수주했는지가 좀 의문인 이런 이제 뭐 건설사들도 그렇고 이 회사들도 그렇고 전부 김건희 여사와의 어떤 인맥이라든가 관계 요걸 기준으로 왜 이런 일들이 일어났을까를 생각해 보지 않으면 잘 설명이 안 되거든요. 그렇죠. 예. 결국 이게 여러 가지 얘기를 했지만 김건희 여사 문제란 말이에요. 근데 김건희 여사는 굉장히 영부인으로서 사실 이전에 이제 그 대선 과정에서는 이, 이 배우자의 역할만 최소화하겠다라는 취지의 어떤 그런 주장을 했는데 오히려 사과도 이, 하고 그렇죠. 예. 대통령이 취임하고 나니까 본격적으로. 굉장히 적극적인 행보를 하는 영부인의 모습을 지향하고 있는 거 아니냐라는 의심을 지금 사는 그런 행보를 해 왔거든요. 네. 그러면은 그게 이제 영부인에 대한 활동 범위에 대한 무슨 논쟁을 떠나서 그러한 적극적인 활동이 또다시 이제 이런 논란들 주변을 챙겨줬다 그리고 그 챙겨주는 대상이 된 주변인들은 호가오이 하면서 네. 어디 가서 여사 김건희 여사님과의 관계 이런 걸막팔 팔면서 또 이렇게 사익을 추구하는 거 아니냐 이런 시각이. 커질 수밖에 없는데 지금 취임한 지세 달밖에 안 됐지 않습니까 그렇죠. 벌써부터 얘기가 이런 식으로 가면 이거 안 되는 거거든요 그래서 이제 윤석열 대통령이 휴가 마치고 이제 복귀를 하는데 복귀할 네. 것인데 이게 1차적으로 맨 먼저 나와야 될 어떤 목소리인 것 같아요. 이런 거 용납하지 않을 것이고 특별감찰관 임명할 테니까 음. 국회가 빨리 추천을 해 주시고 이러한 이제 측근 내지는 친인척 관련 관리 어떻게 할 것이다. 역대 대통령들도 다 했거든요. 그런 그렇죠. 얘기를. 예. 윤석열 대통령, 대통령은 말만 했지 구체적인 거안 내놨잖아요. 음. 이런 걸 빨리 해야지 않으면 은 큰일
0: 납니다. 이런 거는. 근데 불법이 아니다 이렇게 대응을 하는 방식은 좀 아닌 것 같아요. 그러니까 말도 안 되죠. 김건희 여사가 대선 전에도 사실은 뭐 지난번에도 계속 지적을 했습니다만 학력, 경력, 주가 조작 의혹이랄지 여러 가지 의혹이 있었고 본인이 직접 사업을 하는 사람이란 말이죠. 코바나 콘텐츠를 통해서. 그런 기업가 출신인데 그런데 이, 이런 걸 이제 자신이 했던 그 기업의 코바나 콘텐츠에 관련된 업체와 수의 계약을 했다. 그럼 수의 계약은. 그 액수 이하면 은 수익 계약할 수 있다 불법이 아니다 맞죠 네. 불법이 아니지만 사람들이 보기에는 꼭 저렇게 해야 되나 그렇죠 <웃음> 왜 계속 의혹을 부풀리지
2: 그니까 불법이 아니다라는 거는 네. 이렇게 할수 있다라는 차원의 얘기지만 그렇다 이렇게 있는, 할 수는 네. 있어요. 그렇죠. 네. 할수 있는지
1: 없는지가 궁금한 게 아니고
2: 음. 왜 그렇게 했느냐가 궁금한 거거든요. 그렇죠. 왜 그렇게
1: 했느냐 설명을 안 합니다. 예. 그러니까 이 김건희 여사와의 인연이 대부분 이게 있다는 공통점이 있지 않습니까? 음. 그러려면 대통령실에서 구체적으로 좀 해명을 하려면 은 음. 김건희 여사한테 저는 물어야 되는 상황이라고 보는데, 그렇죠. 과연 그런 관계가 형성이 돼 있느냐, 음. 이제 이런 의혹까지 나, 제기가 되는 거죠. 김건희 여사도 결단을 내려야 돼요. 그냥 그렇죠. 이렇게
2: 그냥 본인 본인의 활동 위주로 이렇게 어, 행동하고 말할 게 아니고 음. 이런 구체적인 의혹에 대해서 어떻게 하겠다, 어떻게 해라 이게 있어야 되는데 지금 상당히 우려가 큽니다.
0: 그러니까 대통령실이 비리 의혹으로 규정하는 건 동의할 수 없다. 네. 국민의힘도. 이걸 정쟁화하는 건 거대 야당이 할 일이 아니다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 본인 그 국민의힘이나 대통령실은 그렇게 이야기를 할 수는 있겠지만 이걸 바라보는 국민들 입장에서는 이게 무조건적인 어떤 야당의 공격인가라고 생각하기는 좀 힘들 것 같은데?
2: 그렇죠. 이게 네. 이게 뭐 단순히 예를 들면 야당의 공격이라고 얘기하려면 야당 지지자들만 이렇게 걱정하는 또는 뭐 상대방에서 어떤 이불거진 그렇죠. 어떤 문제에 대해서 헌어하는 뭐 그런 구도냐 그렇지 않습니다. 그렇죠. 제가. 엊그제 tv조선이라는 이제 프로그램을 보는데 그 방송사의 어떤 뉴스 프로그램을 보는데 예. 그 뉴스에서도 이제 앵커가 굉장히 진지하게 얘기를 했습니다. 과거에 김영삼 대통령 시절에 김현철 씨 문제라든가 그리고 이전 정권에서 이제 이 측근들 문제에 대해서 친인척 문제에 대해서 초기에 초기에 바로 잡을 수 있었다라면은 음. 문제가 그렇게 안 됐다. 맞아요. 맞아요. 초기에 분명히 얘기가 있었는데 주변 참모들이 대통령 눈치 보고 보고하지 말자 그러고 덮고 은폐하고 이러면서 문제 커져서 호미로 막을 것을 포크레인으로 못 막게 된 것이다. 이 지적을 보수 언론도 하는
1: 겁니다. 지금 그만큼 음. 걱정스러운 사안이라는 거거든요. 예. 대응을 해야죠. 그, 지금 언론들이 제기하는 의혹은 매우 구체적이거든요. 음. 구체적인 의혹을 제기하면 구체적으로 뭐 기도 아니다 이렇게 답을 해 줘야 되는데 굉장히 원론적으로 아니다라고만 얘기를 하고
0: 있으니까 예.
1: 예. 이걸 야당의 정치 공세로만 규정할 수는 없는 것
0: 같습니다. 그리고 마지막으로 대통령 취임식 초청자 명단을 m b c 보도에 따르면 행정안전부가 전부 삭제했네요. 그러니까 이게 취임식에
1: 구구 성향의 인물이 참석을 하고 음. 김건희 여사 주가 조작과 연관 있는 도이치모터스 전 회장의 아들이 참석을 하지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 네. 논란을 빚었었는데 예. 네. 근데 7월 15일에 음. 행안부가 취임식에 참석했던 명단 파일을 완전히 삭제했다는 게 mbc 보도 내용입니다. 그런데 이 시점이 왜 미묘하냐면 구구 유튜버 안정권 씨의 취임식 참석 사실이 알려진 지 이틀이 지난 시점이기 때문에 이게 논란이 불거지니까 참석자 명단 유출을 우려해서 행안부가 서둘러서 삭제한 것 아니냐 이런 의혹인데요. 여기에 대한 행안부의 입장은 자료 보유 기간이 지났고 개인정보보호법 때문에 파기를 하는 게 원칙이다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 이게 취임식 초청
2: 그러니까 취임식에 이제 어, 초청 명단이라는 거는 예를 들면 참가자 명단이라고하면그 굉장히 많기 때문에 그거는 파괴하는 게 맞습니다. 근데 네. 초청을 누구에게 했느냐에 대해서 그 초청한 사람이 어떤 모든 무슨 뭐 주민번호, 주소, 뭐 전화번호 이런 걸 내놓으라는 게 아니라. 그렇죠. 네. 이름. 그렇죠. 어떤, 왜, 왜 누구에게 어떤 방식으로 초청을 했느냐에 대한 사실을 이제 좀 봐야 되는 것인데. 이름과
0: 지기 정도는 알 수가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 초청을 한 거니까. 그리고 초청도 이제 등급이 있을 텐데 대통령이 직접 예를 들면 신경 써서 초청을 신청한 인물이나 그런 것들은 충분히 언론의 관심사가 될수 있는 거거든요. 그럼요. 함부로 이제 삭제를 뭐 했느냐도 중요하겠지만 그냥 삭제를 했다고 라 넘어갈 수 있는
0: 사안도 아닌 겁니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다.